1: RCN Digital con Daniel Faura Andrea Cardona y La Copelo Tendencias, música y tecnología en RCN Radio Nuestra radio Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a RCN Digital, el programa del mediodía, un poquito más adelante del noticiero. Hablamos acá de tecnología, de tendencias, de ciencia con la Copelo y de musima, música con Andrea Cardona. ¿Cómo está, Andrea?
0: ¿Cómo está, Daniel? Un saludo para usted y para todos los oyentes. Mucha música, los artistas ahorita están sí. como más activos que nunca. Está Nuevas más canciones, ¿no? muy creativos. porque no? Muchos sí. tenían proyectos ya listos pero pues con estas eventualidades y todo el problema que tenemos con el, la propagación del COVID-19, pues muchos han decidido lanzarlas también a través de plataformas digitales. Es el caso de la agrupación Green Day, porque no solo han lanzado esta canción, que ya está disponible en plataformas digitales, que se llama Maniac Monday, han lanzado también varias canciones en estos días, sino que están ya en composición de seis nuevas canciones para su nuevo disco, y eso lo ha anunciado a través de redes sociales Billy Joe Armstrong, que usted sabe que es el vocalista de esta agrupación Y esta canción se ha vuelto tendencia en la plataforma de YouTube, es lo nuevo de Green Day que pues ha decidido también sumarse a esos artistas Que han decidido también acompañar estos tiempos de aislamiento a todos los seguidores con nueva música
1: Muy bien, grandes recuerdos, la música de Green Day y Copelo, la saludo, ¿cómo está?
2: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo?
2: Bien, bien, ya mentalmente más preparada para esta extensión de la cuarentena.
1: Yo sé, ¿no? Entre ¿Cómo nos cambió? Yo ayer ponía una publicación en Instagram sí, que decía, nos quedan pocos días, seis, seis, seis días. días
0: sí. Le tocó cambiarla, sí. 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 Pero,
1: ¿pero a propósito, ¿Faura o no? No, no sabía, o sea, lo puse como que vi el at al atardecer, me sentí romántico, puse quedan pocos días y venga. <risa> ley de sí, Morphe, bueno, ley de Morphe,
2: un pero, día menos tema. para algún día.
1: Sí, 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 en pero fin. bueno, ya, ya, ya pasará esto. Hay que tomárselo con calma, relajarse, sí, reinventarse yo me, como están haciendo. Yo estoy
2: como contenta, ¿sabes?
1: Sí. sí, sabe que, sabe que, de hecho creo que me va a dar duro regresar a la rutina diaria cuando toque otra vez montar en sí, transmilenio en en servicio público. Sí,
0: yo creo, a, taxi, a todos. Taxi,
1: no sé, va a, ser, va a estar bien complicado. Y hablemos de tendencias, Copelo, del Día Mundial de la Salud.
2: Sí, hoy se celebra el Día Mundial de la Salud conmemorando la Fundación de la Organización Mundial de la Salud y pues todos se han unido con este hashtag, con este numeral, sobre todo, Daniel, para felicitar, agradecer y recordar a los profesionales de la salud que trabajan incansablemente por nosotros, de hecho Ángela Patricia Yaniot, la periodista escribió un sí. trino hace dos horas diciendo nuestro homenaje a médicos y enfermeras debe pasar de los aplausos en ventanas y balcones a mejores salarios claro y sí. condiciones para que puedan seguir salvando vidas y así mucha gente se ha unido hoy martes a esta tendencia del Día Mundial de la Salud
1: ¿sabe que he visto muchas críticas de todo el tema que pedía el sector de la salud por parte del gobierno ellos pedían más presupuesto nunca dieron eh, todo el presupuesto que pedían sí. y pues mire, estamos viendo las consecuencias que obviamente ahora toca dar más presupuesto del que se tenía porque no estábamos preparados, obviamente nadie estaba preparado, pero pues bueno, nos cogió un poco fuera de base, aunque hay que decirlo, lo estamos afrontando muy bien si lo comparamos con el resto de la región, ¿no?
2: Bueno, sí, pero esto es un día a día, o sea, hoy hay que hacerlo bien, mañana hay que hacerlo bien y bueno.
1: Es cierto, Un día es a la vez. Bueno, es cierto. Y hablemos de más tendencias, Andrea. Hablemos de Justin Bieber porque es tendencia.
0: Usted no ha visto una imagen de una casa que está rondando por todas las redes sociales que dice que es la casa de Justin Bieber y realmente pues tuvieron que salir a desmentir eso porque es una casa que él alquiló en el 2015 y si usted ve la imagen muchos la comparan ahora con las oficinas de los Avengers o donde es el laboratorio de los Avengers. ¿Se acuerda de la película? Sí que en una claro de las películas sí. la destruyen, de hecho. En ese caso, pues, empezaron a moverse estas imágenes a través de redes sociales diciendo que este era el lugar donde se encontraba eh, Justin Bieber y su esposa. Y en este caso, pues, han tenido que salir a desmentir que es mentira, que además fue una casa que él alquiló, porque sí existe esa casa, en el 2015, pero que realmente no vive ahí. Esto lo había difundido un, eh, un magazine que se llama... Paper Magazine y les tocó decir esto es mentira, no es real y pues eso es lo que pasa también con esas fake news que se están mostrando en redes claro. sociales que tienen que ver con los artistas y que empieza todo el mundo a hablar a través de Twitter, YouTube, Instagram y todas las redes.
1: Oiga, es que es impresionante, consejo para la gente que nos está oyendo, si les llega un mensaje que parece ser muy bueno, que están entregando subsidios, que están entregando mercados y aparte de todo bien acompañado con un enlace por WhatsApp, desconfíen simplemente bórrenlo, no lo abran, inclusive bórrenlo, no lo archiven porque si ustedes de pronto lo dejan abierto, después por un descuido lo pueden abrir y apenas ustedes lo abran, este mensaje se envía a más gente y esto es como una bola de nieve, entonces tengan mucho cuidado porque están a la orden del día de este tipo de estafas eh, por estos días de aislamiento. Juan Vicente, los saludo, ¿cómo está? Daniel, ¿cómo va todo? Muy bien, desde casa supongo.
3: Claro que sí, aquí teletrabajando, como nos toca eventualmente para protegernos del coronavirus.
1: Bueno, Juan Vicente, si entramos ya mismo a rcnradio.com, ¿qué nos encontramos? ¿Qué es lo más visto y leído? Bueno,
3: de lo más leído, Daniel, eh, una noticia que fue publicada hace una hora aproximadamente. Dos funcionarios del gobierno dieron positivo para COVID-19. Sin embargo, el presidente de la República, Iván Duque, eh, confirmó que a pesar de que eran positivo, ya los cuidados eh, hicieron que lograran superar la enfermedad. Obviamente no dio nombres para evitar eh, suspicacias, pero eh, también recordó dentro de la charla que dio el jefe de Estado que se han encontrado, se han detectado cuatro casos positivos de coronavirus en la Policía Nacional y las fuerzas militares a tres policías activos y a un oficial de la Fuerza Aérea. Eh, también el presidente aprovechó para referirse al uso del, medic del medicamento llamado hidrociclorquina para el tratamiento del sí. coronavirus y dijo que, pese a que fue avalado por las autoridades en salud, los ciudadanos no deberían empezar a automedicarse, cuidado con eso, no hay que automedicarse, siempre hacer todo esto bajo eh, la supervisión de alguien, de algún experto. También, como siempre, en la página, a partir de desde hace unos días, ustedes pueden encontrar todo lo que son las cifras de coronavirus en el mundo. Actualmente hay 1.411.099 casos confirmados en todo el mundo, en Colombia 1.579 y en todo el mundo se han recuperado 300.759 personas y ya se registran 81.044 muertes debido al COVID-19.
1: Estoy viendo aquí en la página otro titular que me causa, o sea, los que lo escuchen y quieran ampliarlo, está en rcnradio.com, en la primera página dice conductor del metro de medellín dio positivo al coronavirus sí, señor, ¿no? también. porque aparte de todo es un sistema masivo que se sube mucha gente por estos días poca pero igual sigue mucha gente montando porque hay gente que tiene que que está en las excepciones de ley entonces es preocupante este tema continuamos al aire ¿Qué les parece si hablamos de movilidad
3: la movilidad está en rcn digital
1: Bueno Juan Vicente, hablemos de Google que publicó su estudio de movilidad por estos días mostrando cómo ha sido el comportamiento de la gente debido al COVID-19, cómo eh, ha funcionado. Así es, Daniel, y es un estudio que publicó Google
3: precisamente sirviéndose de datos anónimos de varios usuarios que están conectados a las redes de GPS eh, y en donde se incluyeron a 131 países eh, y que busca precisamente que los responsables de las políticas que se han establecido en diferentes países del mundo para aplanar la curva del virus, eh, pues sepan si han funcionado, qué tanto han funcionado estas medidas y también sepan si de alguna manera es necesario reevaluarlas o cómo hay que cambiarlas. Sí. Eh, este informe fue publicado con un lapso de tiempo que va del 16 de febrero al 29 de marzo, aunque lo publicaron hasta la semana pasada. Y entremos en algunos datos puntuales de Colombia, si le parece, Daniel. Por ejemplo... Okay. Eh, en el tema de la asistencia a restaurantes, eh, salas de cine, museos, librerías, hubo una reducción del 86% en el lapso de tiempo que le digo, del domingo 16 de febrero al domingo mar de 29 de marzo. En el tema de los sitios donde se abastecen de cosas de primera necesidad, como son eh, los supermercados, las tiendas de comida o las farmacias, hubo una reducción del 68%. En el tema de los parques, donde sacan a los perritos y demás, o donde la gente suele sentarse a veces, hubo una reducción del 80%, y en el transporte público, una reducción del 82%. Son algunos de los datos que ha mostrado Google en esta encuesta o en este estudio que hizo de movilidad, y que obviamente pues tiene que ver con todo el tema de que el teletrabajo ahorita se ha puesto como una de las tendencias para evitar que la gente salga mucho y se sí. ha notado, como le digo, en estos números que refleja Google en este estudio, porque casi todo está bueno, por encima del 80%.
1: Es cierto que Colombia está entre los eh, países más disciplinados de la región, eh, inclusive con Argentina estamos muy bien y eso se ha visto reflejado pues, en la, en la curva de contagios. Si nos comparamos con países de Europa no estamos tan bien, pero claramente los países de Europa que mejor están, eh, según Google, son Italia y también eh, España, países que obviamente tienen una curva de contagio altísima. No Hemos llegado allá, así que lo estamos haciendo muy bien. Continuamos al aire. Esto es RCN Digital.
3: Síguenos vía streaming como RCN Digital. También en Spotify, Spreaker y en el podcast de Apor. En redes sociales como programa RCN Digital. Te entrego mi corazón, que al fin se volvió canción. Te entrego el alma, te entrego en versos de amor. La música que me dejaron mis taitas. Romances en un balcón, juramentos al amor,
1: tiple y guitarra. Parandas con acordeón, el valle le canta a la sierra en la mañana. Y la alegría de mi voz en carnavales, esas fiestas del sur, los naranjales. Y los Continuamos que al aire, amor, Andrea, usted por estos días no sé si ha visto que están yendo como artistas la semana pasada lo estaba haciendo la policía, llegaban con las patrullas, se bajaba un policía que cantaba y bueno, pues hacían todo sí. el show, esta semana ya se están bajando ya artistas por ahí vi a uno de los de Dragón y Caballero que están, llegan a barrios, dan un concierto la gente se entretiene y bueno, están muy creativos, como usted decía, los artistas, chévere
0: Claro, y también apoyando a la gente que se encuentra sola, que de pronto necesita esta distracción y lo están haciendo también como de manera de serenata en diferentes lugares de nuestro país. Y los que de pronto no pueden, pues lo están haciendo a través de redes sociales y a través de plataformas digitales, así como esta canción, mire, es una canción de Fonseca y está acompañado además de Andrés Cepeda, la canción se llama Te entrego mi corazón, la lanzaron el día de ayer y decidieron también pues como unirse para que los colombianos apoyen eh, también al cuerpo médico, al equipo médico en las diferentes clínicas, hospitales a nivel nacional. Lo único que tiene que hacer es ingresar a las redes sociales o a las cuentas también de Facebook, Instagram, eh, Twitter y también eh, a través de su plataforma virtual a las cuentas de Fonseca y Andrés Cepeda para que conozcan un poco más cómo pueden ayudar y cómo pueden hacer donaciones y así ayudar también de una manera solidaria a este proyecto social que ellos están de la mano también encaminando para ayudar a todo ese equipo médico. Te entrego mi corazón, lanzaron la canción pues para hacer como alusión a esta campaña nueva para ayudar al cuerpo médico y pues así también estar acompañando a los seguidores a través de plataformas digitales con su nueva música.
1: Esta mañana se sabía de algunos funcionarios públicos del Estado que están donando sus sueldos, Angélica Lozano, inclusive el también... El alcalde Vique, de Medellín. El, el alcalde de Medellín que dijo voy a donar, algunos lo critican, otros dicen lo aplaudimos porque pues, es un buen gesto y Medellín también es noticia en todo este tema porque creo que es, es, es el segundo, la segunda ciudad más contagiada en el país. ¿no?
2: Exacto, pero a su vez es la ciudad que más enfermos recuperados tiene, entonces eh, pueden ser, dicen ellos, un ejemplo para el resto del país y eh, por lo menos en materia tecnológica, Faura han tomado la delantera, tienen una plataforma inteligente que se llama Medellín Me Cuida para enfrentar el COVID-19, esta plataforma es una estrategia con la que se busca tomar decisiones a tiempo, en temas de salud, vivienda, alimentación, todo esto pues durante la contingencia. La aplicación, bueno, la plataforma es www.medellin.gov.co y ustedes entran ahí, hay que llenar un formulario y en ese formulario pues la idea es que gracias a la inteligencia artificial eh, y, por supuesto, sumado a la solidaridad de todos los ciudadanos, se puedan identificar personas que tengan alta probabilidad de contraer el virus. La herramienta también deja ver en tiempo real dónde están las IPS y dónde están las ambulancias en caso de requerirse. Eh, sí, bueno. Y, bueno, para que todas las personas tengan acceso a una atención rápida de alguna situación de riesgo por COVID-19.
1: Bueno, muy bien. Eh, Andrea Cardona, no sé si vio esta mañana que el presidente de IBM, el nuevo presidente, envió con su llegada un mensaje a todos los empleados de la compañía, como de estos mensajes de aliento que son muy comunes por estos días que envían los, los CEOs o los presidentes de las empresas y me pareció muy chévere porque él decía que lo que tenían que hacer por estos días en la empresa era que cada acción, cada cosa que hicieran desde IBM tenía que impactar, o sea no podían ser ideas o tiros al aire sino que todo lo que hicieran sí, tenía eh. que impactar. entonces muy inspirador si lo pueden buscar por ahí en internet el, el correo que le envió el presidente de IBM a sus empleados muy chévere en serio, pero IBM también sí. es noticia por algo más no?
0: Claro, porque a propósito de lo que usted está diciendo, esas iniciativas también pues desde IBM se está trabajando con nuevas tecnologías que tengan pues inteligencia artificial para ayudar a toda la comunidad médica en este caso y así hallar también los tratamientos médicos y apoyarse digámoslo así en conjunto a nivel mundial para superar el COVID-19 pues ellos tienen tres enfoques en donde están manejando la inteligencia artificial. Uno es simplificar las búsquedas de información. El otro es ayudar a la búsqueda de tratamientos y proporcionar información sobre medicamentos y enfermedades. ¿Qué están haciendo ellos? Desde sus plataformas están ofreciendo este servicio y todos estos recursos de investigación de inteligencia artificial que está subido en la nube, digámoslo así, para que los diferentes médicos, científicos puedan tener esos contenidos directamente y a la mano. Eh, con las investigaciones que se han venido trabajando durante estos meses, con todos los infectados, las curas, las pruebas que se están haciendo y así pues a ser ayudado también a través de la inteligencia artificial. A través de estas búsquedas de los tratamientos, IBM tiene una plataforma que es IBM Research y ahí uh -huh. todos eh, los médicos pueden tener esa metodología a través de la inteligencia artificial y pueden estar conectados todos los médicos rápidamente para identificar cuáles son los nuevos péptidos, proteínas, fármacos, cómo se está comportando también el virus y todo queda montado en la nube y todos los médicos que puedan estar conectados a nivel mundial puedan tener esta herramienta y así también colaborarse porque es algo masivo y cada uno está haciendo su trabajo en diferentes lugares del mundo y el último pues que es la información sobre los medicamentos y enfermedades pues también tienen esta plataforma para que todos los procesos que se estén dando y los medicamentos que se estén administrando a los diferentes pacientes puedan tener como ese registro médico en línea y así a través de la inteligencia artificial y todos estos datos poder dar mucho más información para avances de cómo superar este contagio y también pues mantener informado a todos los médicos a nivel mundial a través de la plataforma de IBM
1: Continuemos con un poco más de lo nuevo de los compadres Fonseca y Andrés Cepeda y que una casa se hace en el aire RCN Digital
0: Blue Moon You saw me standing alone Without a dream in my heart
1: Andrea por mí dejaría esta canción completica, pero porque es noticia.
0: Sí, está muy bien para esta tarde, no para acompañar y también como relajar esta tarde. De martes, Pues mire que se está recordando en redes sociales a Billie Holiday. Es una de las voces más importantes también del jazz. De hecho, se, se llamaba Lady Day porque esta mujer, esta cantante estadounidense, era considerada una de las tres voces femeninas más importantes de la música. Hay otra artista que usted recuerda que es Ella Fitzgerald. Pues ella es otra de las grandes insignias también de la música que hoy la están recordando a través de redes sociales porque un día como hoy, pero en el año 1915 nació esta mujer en Nueva York, y ahí están haciendo un recorrido por las interpretaciones o canciones más importantes del artista hasta su final. Eh, ella, no sé si usted sabía, Daniela, ella tuvo muchos problemas con las drogas, con eh, las drogas sí. psicoactivas, eh, fumaba mucho marihuana, pero lo que realmente la llevó a su deceso fue la heroína, tristemente lo que le ha pasado a muchos artistas y a muchos músicos y pues que... Eh, se les encamina la droga y pues esto termina en un desenlace fatal. Pues ha sido unas artistas recordadas en estos momentos y esta música se ha vuelto tendencia hoy en plataformas digitales como Deezer, Spotify y pues están recordando y haciéndole un homenaje a Billie Holiday.
1: Tremenda canción a esta hora en RCN Digital y Copelo, hablemos de otra persona que también merece todos los aplausos y es el Gabo, que tiene que ver con tecnología sí. por estos días.
2: Pues mire, el, en 10 días más o menos, el 17 de abril, cumplirá el sexto aniversario de la muerte del premio Nobel colombiano y hay una exposición, es la primera que se ha organizado sobre él. En el Harry Ransom Center Esto queda en la Universidad de Texas En Austin, en Estados Unidos Pero bueno, por cuenta de todo esto De, de esta pandemia Del coronavirus, el COVID-19 Pues no la pudieron hacer El caso, bueno, después de eso Iba a ir a México la exposición Pero todavía no está claro si la muestra Primero va a reabrir sus puertas Y segundo, va a viajar o no El caso es que digitalmente ¿Cuál es la relación que tiene con la tecnología? Que por ahora todos podemos visitar esta exposición desde cualquier lugar del mundo en la página web del Harry Ransom Center. Solamente lo ponen en Google, Harry Ransom con M, y el archivo estará ahí a solo un clic en línea. Todo lo relacionado con Gabriel García Márquez, desde oír el discurso de aceptación del premio en Estocolmo hasta ver un buen y gran número de fotografías personales, manuscritos, cartas y libros. Si usted quiere entrar en este universo macondiano, pues esta es una manera de hacerlo desde la sala de su casa.
1: Juan Vicente, por esos días estaba jugando FIFA 20, eh, haciendo carrera de técnico y decidí comprar a James Rodríguez para mi equipo. Tuve reunión eh, con Zidane virtual, me lo vendió baratísimo, sin eh, regatear el precio ni nada, es impresionante, igualito el juego que en la vida real. Sí, vea que FIFA se ha caracterizado siempre por acercarse mucho en, en
3: general, en su modo de juego, en sus narrativas, a lo que está pasando en el mundo real, especialmente si usted lo tiene conectado a internet. Esto es sí. algo que debe tener en cuenta. Pero hablando de FIFA 20 de Internet, hay una página llamada Ligadeportiva.com. Es una página digital de deportes que por estos días ha decidido iniciar algo que va a llamar Liga desde el sofá, un torneo de fútbol en línea. Daniel, si usted quiere participar, por ejemplo, lo único que tiene que hacer es empezar a jugar eh, con un equipo... Eh, colombiano, eso sí, en su PlayStation, grabar el mejor gol, el que usted crea que es el mejor gol, subirlo a sus redes sociales, puede ser Facebook, Twitter o Instagram, con el hashtag El Juego Nunca Acaba y etiquetando la cuenta de Liga Deportiva. Y eh, tiene hasta el 8 de abril para hacerlo. Y si usted es de los 20 elegidos, de los 20 mejores goles, va a recibir un código de inscripción para registrarse oficialmente en el torneo y representar al equipo que usted haya escogido. Por ejemplo, si usted dice, si usted dice no, voy a representar a Millonarios, sube un gol, el mejor gol que usted considere, que hizo okay. con el equipo jugando con Millonarios, lo publica en sus redes y si lo eligen, va a participar en este torneo que se llama Liga desde el Sofá. El ganador de este torneo se va a llevar un PlayStation 4 Pro pero si usted quiere más información, más detalles de qué debe hacer, debe ir a ligadeportiva.com y allí va a tener toda esa información detallada de cómo debe subirlo, a dónde debe subirlo, qué redes, eh, todo lo que les he contado, pero ya con mucho más detalles para que, por qué no, se pueda llevar un PlayStation 4 Pro en este torneo Liga desde el sofá.
1: Muy bien, y antes de irnos, Andrea, hablemos de Facebook y de YouTube que bloquean teorías conspirativas, me parece excelente, en la red, que tienen que ver con el 5G.
0: Pues sí, Daniel, no sé, ustedes estuvieron hablando el día de ayer en la tertulia sobre esa teoría conspirativa que relaciona el 5G con el contagio del coronavirus, pues a raíz de eso... Facebook y YouTube han tenido que trabajar bastante en estas noticias falsas que se están manejando a través de las redes sociales. De hecho, en el Reino Unido les tocó cancelar y bloquear ciertos videos que se estaban eh, como moviéndose a través de las redes sociales en donde se relacionaba el contagio masivo del coronavirus en algunas ciudades. De hecho, decían que Wuhan, que era la primera ciudad en donde se encontró esa primera persona contagiada del coronavirus, eh, había sido la primera ciudad en tener la red 5G, pues tuvieron sí. que bajar estos videos y después Increíble. demostrar que la primera vez que se, digámoslo así, se instaló estas redes 5G fue en Londres en el 2018, o sea que no tenía nada que ver, pero como eso se ha vuelto tan masivo. Hay gente y personalidades en el Reino Unido que han difundido este video, gente que pues, que muchos conocen y han tenido que bloquearlos y sacarlos y sancionarlos de las plataformas digitales porque esto no es real. No tiene nada que ver la red 5G con el coronavirus y por eso les tocó trabajar ya Facebook y YouTube y cancelar y bloquear totalmente los videos Increíble. y esa información falsa que estaba ahí.
1: Bueno, muy bien, nos vamos. Este audio ya lo pueden encontrar eh, por demanda en unos minuticos en eh, Spreaker, en Spotify y en nuestras redes sociales. Ustedes continúen con la programación de RCN Radio. Chao.
3: Ok, Google. RCN Digital en Spotify. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams.